0: 欢迎收听影评播客四流观众，我是川流，我是萝卜，啊、呃，那么今天呢，我们开启一个新的模式啊，就是我们的短评。那顾名思义，短评相对于我们的普通的长评来说呢，就会更加的短。呃，我们可能会觉得有一些片子呢，不需要像长评一样聊的那么详细，但还是希望对它进行一个呃讨论和分析吧。那今天邀请到了我们的影视行业从业者，也是动画爱好者的萝卜，来跟大家聊一聊新海诚的新作《灵牙之旅》。那么，首先呢，我们还是给影片打一个分，就是五星制的一个推荐指数，还有一个简单的简评吧。
1: 《灵牙之旅》我会给到四星的推荐。然后，嗯，因为它是去年就是在《千与千寻》之后首部入围柏林电影节主竞赛的日本动画电影。然后，另外，其实我觉得它又有很高的普适性和很强的商业元素，不管是你对于电影节电影的爱好者，还是对于商业电影的爱好者，都可以选择去看。呃，我呢可能会给一个三点五星的一个推荐分数。首
0: 先呢，我是推荐任何就是所谓的日本动画的受众去看的，只要你是能够接受日本动画，还有像是新海城的电影的话，我觉得你一定可以接受这部作品。即使你之前没有看过新海城的作品，我觉得这也是一部没有什么观影门槛的电影，然后你也能够得到一种娱乐性的享受。而在电影工业方面呢，它可能也体现了日本的所谓的二维动画目前为止的一个最高制作水准。呃，我当时看的是 IMAX 版本，虽然它没有特殊画幅，但是整体的视觉观感，包括音效上做的都是很好的，所以说从娱乐享受的角度来说呢，是很推荐大家去看的。同时呢，我觉得这个电影的主题表达方面也是有一定的治愈性的。那在当下的这个时间点吧，我觉得可能我们的观众也是需要在电影中寻求一些呃现实意义上的治愈的。这种治愈可能在春节档里反而是没有的，但是可能《灵牙之旅》是可以满足你的这种需求的。那我觉得美中不足的地方呢，是可能和新海诚的前作相比，我觉得这部片子可能因为他要讲的东西很多，他承担的社会责任也很大，所以说他可能相较于前作，反而在叙事逻辑和故事讲述上没有那么完整，所以大概是给一个三点五星的分数。那我们还是简要的介绍一下影片的基本信息吧。呃，影片的导演新海诚，相信大家都清楚，也是我们现在的网红导演了。他此前的前作《你的名字》还有《天气之子》在国内也都是非常的人气，可能在之前还有像是《言叶之庭》还有《秒速五厘米》。那本片呢是在今年的3月24号在我们大陆上映的，但是此前呢他已经于去年的11月11日在日本上映了。他在日本拿到了143亿日元的票房，是去年日本全部电影票房的第二名，呃，仅次于第一名的《海贼王》剧场版的197亿日元。这个票房成绩超过了所有去年在日本上映的真人电影，而他的票房呢，也是达到了日本电影史的第14名，略高于日本电影史第15名的《天气之子》的141亿日元。而新海诚票房最高的作品是《你的名字》，是日本影史的票房第五，它拿到了250亿日元。《铃芽之旅》想要超越这250亿，应该是不太可能了。但是因为它还在日本上映，所以它的票房可能还会有一个新的提升。而它在我们中国内地的票房收入也是很好的，目前已经突破了5亿，这可能是这个档期最后票房最好的一部作品。我觉得这也体现了它的所谓的一种普适性。而还有就是，除了票房方面，在所谓的口碑方面，还有专业方面，也像刚才萝卜说的，本片也入围了去年的柏林电影节的主竞赛。作为一部动画片，这个还是非常不容易的。然后有一点特别想要提醒的是呢，影片的国语翻译呢，整体上虽然非常出色，特别是在咒语翻译的部分，但是呢，它还是出现了个别的错翻。其中有一条错误翻译是会造成一个理解偏差的。啊，这可能我要开始剧透了。就是当片中因为钥匙被拔出，然后造成大地震的时候呢，之后有一个新闻播报的场景。这时候中文的字幕是说，刚才发生了震度六级的弱地震，但其实这个并不是一个弱地震，它是震度六弱级的地震。因为在日本的地震一共就被分为十级，然后分别是零一二三四，然后五弱五强，六弱六强，还有七级。所以说六弱其实是一个很强。强的地震了，呃，它是已经可以感受到明显震感，然后会晃悠，然后甚至一些不太坚固的房子就会倒塌的震感。所以说这个错误翻译其实是弱化了片中的这个灾难的严重程度。那之后我们就开始进入具体的这个简评环节了。那我们可能也不分得那么细了，就还是从优点和缺点两方面来谈吧。那首先我们来谈一谈优点，因为我们两位都给出了一个及格的分数。
1: 嗯，我觉得优点首先就是新海诚作品的特点，其实有三个关键词嘛，就时间、空间还有爱情。嗯、呃，这部《铃芽之旅》其实就继续发挥了这三个优点，然后同时它有一个鲜明区别于以往作品的是，结合了地震这个现实元素，就是对于日本九三幺地震的一个直面性的一个阐述吧。所以我觉得一个它有很强的。现实意义，然后另一方面，同时它会就是对于观众的震撼，它不仅于来自于对于那种跨时空恋情的一个震撼，而是更多来自于现实里面我们需要面对的一些问题的一个震撼点。这其实对于刚经历了。各种就是疫情之类的这种灾难的，我们地球上所有人来说，其实都是一个很好的直面的和治愈的一个过程。这是我觉得第一个优点。就三幺幺地
0: 震的这个元素，我觉得这个是这个电影最重要的一个表达的母题。呃，我个人认为新海城的所谓的灾难三部曲吧。就是从你的名字开始到天气之子，其实一直都是在讲述日本在三幺幺震后对于这种自然天灾的一种恐惧。那在《铃芽之旅》里呢，新海诚是真正的直接的描写了三幺幺地震造成的一种灾难性后果和对日本人造成的一种心理上的一种创伤。因为我是去年十一月份日本上映以后就在日本看的这部电影，我觉得这部电影在日本真的是有它非常强的社会作用的，而且日本人看这部电影的时候应该也是非常能够感同身受的，因为首先呢，地震在日本真的是一个非常普遍的自然灾害。影片中它不是有出现了那个地震警报的那个手机警报音吗？其实，在日本的电影院里，在上映之前呢，它会特别的说，就是片中会出现地震警报音，但是它使用的是不同于正常手机的声音，请大家不要惊慌。呃，虽然日本人看上去碰到地震都不跑啊，但是日本人对于地震的这种警惕性和恐惧，其实是比我们要深的。而三幺幺也确实是日本这么多年来一次非常重大的事故。所以说，新海诚选择了直面许多日本观众的伤痛，去试图给出一种治愈。我觉得这是一个非常需要勇气的一个决定。从呈现的效果上来看呢，我觉得它也是做到了剧情上的一个自洽，还有结尾的一种情绪的抒发。同时，这种治愈也像刚才萝卜说的，它也是普世性的。即使你是一个不了解日本文化的人，可能你不会像日本人一样有那种身临其境的感受，但是呢，我觉得你也是能够受到它的治愈的。我觉得这个是他剧作上的一个成熟
1: 和成功之处。嗯，他在之前在采访的时候也聊到，就是说，其实他还是有点担心，说这个会不会触及日本国民的伤痛，就是他有这方面的考量
0: 。对，而且我觉得特别好的一点是，片中对于这个日本社会的集体创伤的一个呈现，还有一种所谓的治愈，它并不单单是停留在一种心灵鸡汤的一种呃鼓舞的一个层面。而是他花了很多的精力去描写废墟，去描写这些满目疮痍的一个惨状。嗯，然后片中有一个设定上的细节，我特别喜欢，而且我也真的被感动了。就是当灵牙他在关门的时候，他是可以在那一瞬间感觉到曾经生活在那片废墟的人们留下的痕迹。呃，这可能是被迫搬离者，甚至是死难者在生前的一种呃记忆，还有当时的那种现在已经逝去的美好。我觉得这种真正的直面伤痛的这种视觉呈现，是真的可以让观众感动的。呃，同时呢，它也有一种很强的悼亡的意味。
1: 嗯、呃，然后第二点的话，我觉得他在里面尝试了很多有意思的设计，比如说大臣是一个猫的形象，然后包括那把椅子，三三条腿的椅子，这个都是在就是虽然在大多数的动漫里面其实会。用这种方式，就是让主角带着一个萌物上路的那种叙事方法。但是我觉得在《灵牙之旅》里面结合的比较好的一个，是它非常大胆的让男主角直接变成了那个椅子。然后他们长时间在路上的一个交流方式，就是一个椅子和女主的一个这么一个关系。但这样其实有一点冒险的，就是对于男女主之间情感的推进上面可能。观众对于共情性会少了一些，但是另一方面，这样的尝试其实会让，就是这个公路之旅会更加有趣。然后另一方面，他们还有一只猫。然后那个猫它也并不是单纯的可爱的一个形象，而是是一个守护神的一个形象。然后有了一个灵性，它想要逃离原来的自己的职位，然后他们就去追捕它。所以就整个人物变成了一个人一把椅子，然后去追一只动物，就是这样一个设计上非常具有。创新和一个商业的元素在里面，对我觉得这个设定首先非常有这种魔幻性和趣味性，还有
0: 就是我觉得片中所有角色的设计都非常的讨喜。就虽然我们刚才说这个猫这个大臣他是一个想要逃脱自己职位的一个神，但是他在最后其实也并不讨厌。呃，主创呢想要表达的东西很多，我们刚才也说了，他已经超越了平时的这种爱情关系，而是有更多的。严肃的社会性表达，那这样就导致了所有角色，呃，去描绘他们的时间会变得相对的短，可能没有那么多的空间。但是新海城呢，采用了一种非常聪明的方法，他给这些角色可能都贴上了一个标签，或者说使用一种非常高效率的方法，让片中的所有角色都非常可爱。可能像男主角这个草太，还有像是那个大臣，是把他们萌物化。而我们这种对于萌物的这种天生的喜爱，就会转移给这些角色，让我们天生的爱这些角色，也让我们不会过多的去追究他们行动的合理性。还有就是片中的很多配角，虽然没有一个非常完善的故事线吧，但新海诚还是给他们都设计了一些非常典型化的可爱的性格。呃，包括他可能会使用一些那种动漫炒 CP 的逻辑，就像是呃，灵牙的那个阿姨，还有那个草太的大学同学，他们在后半部分其实是承担了一种 CP 感的输出，但也会让人觉得非常治愈。也就是说，我觉得这部电影非常高效，然后成功的塑造了角色。然后说到这儿，我觉得还有一个优点，就是片中对于女性角色的刻画是相较于新海诚前几部片子有一个很大的提升的，因为在三部曲的前两部都是一个男救女嘛，但这部是反过来是一个女救男。呃，不同于新海诚以往的作品。这次片中的女主角不再是一个需要等待被拯救的那个形象，灵牙变成了一个自始至终的一个拯救者的形象，不管是对这个男主角草太的拯救，还是对他儿时自己的那个童年创伤的拯救。而片中的男主角草太呢，也不再像前两部的男主一样，是一个有强能动性的一个拯救者的形象。首先，草太这个人的造型就比较中性啊，呃，更重要的是他在片中的大部分时间都是一个椅子的形态，他是非常脆弱，然后缺少能动性的，需要灵牙去带领他、去拯救他、去帮助他。我觉得这种男女关系和前作的对调是非常有突破的。包括灵牙在她的旅途中遇到的给他帮助的人，还有一直抚养她的阿姨，也都是女性。可以说，这部作品里的女性力量也是在新海诚的电影里展现的最好的。
1: 我就顺着这个说，有因为我不知道新海诚导演的创作的初衷是什么，就我感觉这部是有点女性主义电影的色彩的，就是他在里面甚至有一些明显的有点厌男的情绪在里面，包括就是那个隐恶的形象会让我想到的是男性生殖器。呃，对，确实你要这么说的话，可能是有这种对位。哎，对，就是但但是我没明白就是为什么。就里面的男性的形象其实并没有很好啊，但是我觉得那个就是秦泽，嗯，就是草太的同学那个形象设计的也
0: 很成功啊。啊， uh, 就是有点轻浮，<笑><笑>但是总之他是反了新海诚之前电影里的那种男救女的设定。嗯，因为我之前看过一个新海诚的访谈，他就是说像你的名字这种互换身体然后先摸胸的这种设定，他觉得放在现在是非常不合时宜的。他觉得他肯定就会被冲啊，所以我觉得这可能是。也是他对自己的一个反思和所谓的突破。我觉得其实所谓的这种不尊重女性的东西，是日本的动画里挺传统的一个对存在。嗯、所以我觉得新海诚的这个突破也是值得肯定的。嗯，还有最后要提一嘴的就是这部影片的制作水准，一定是代表了日本目前二 D 动画工业的一个最高水准。它的整个的视觉效果呈现上都是非常
1: 好的，包括它的音效设计，我觉得也是精心设计的。我补一个优点，就是在新海诚的那个灾难三部曲里面，其实我很注意到的是他出片名的一个方式，嗯，就是我觉得是一个很有很好的一个设计点的，包括就是《铃芽之旅》里面的那个出片名的那一下，我觉得是跟整个叙事的节奏契合的特别好，包括《天气之子》还有《你的名字》，所以就其实这我会认为也是新海诚的一个。特点以及大家去可以去影院观影的时候可以留意的一个地方，我觉得一个是它的出片名的时间点的选择，然后它是能结合叙事的，就是让你看到“临崖户地”这四个字，然后出现在银幕上是跟叙事能结合起来的。然后另一方面是那个呃主题曲的出现的位置，第一下就是。我不知道为什么三部主题曲其实都印象特别深，就是大家传唱度其实也都很高，包括这《灵牙之旅》里面的“嘟嘟嘟”的这这首歌，就是当时嘟出来那一下就是特别空灵，然后会整个情绪的感染力特别强，所以这我觉得这也是他的一个优点的一部分。嗯，那我们
0: 就进入这个缺点环节吧。嗯，那缺点环节我先说吧。呃，就是还是那个故事的问题。我们刚才都说了，新海诚在这部的故事上其实是有一个突破。他的第一主题不再是所谓的少男少女的爱情，而是上升到了一个所谓的少女成长，还有一种自我救赎上来。同时呢，片中还有一些公路片式的设定来体现他的这个成长。但是我觉得呢，就是这个所谓的爱情片、公路片、时空穿越片这三个东西都是可以拍成三部独立电影的。那现在这三个元素呢被混入了同一部电影里，我觉得就有一个最直接的观感，就是我觉得这影片的片长有点塞不下了。这就导致了这三个新海城想表达的电影类型，其实每一条类型所占据的叙事时间都非常的有限。新海诚可能是使用了很多技术上的手段，去迅速的解决了这个叙事效率的问题。比如说像刚才萝卜说的这个草太变成椅子这件事儿，这样的一个设定，其实也是强行的把两个主角绑在了一起，加速了两个人这个感情的升温，然后也是加强了这个叙事的效率。呃，但是就像我刚才说的，这个影片目前所同时存在的这个男女主角的恋爱线、公路旅行的成长线，还有自我拯救的奇幻设定线，这三条线的并行呢，导致了一种类型上的混乱，而且每种类型都是在不断的交错存在的，而没有一个类型是从始至终的。我们看灵牙和草太的爱情线，在东京上空草太变成药石以后，这条爱情线就戛然而止了，草太就没有对灵牙。牙的成长再进行一些影响，而这个公路旅行线呢，当灵牙在后半段不再见到新的人，而只是跟他的姨妈还有这个秦泽一起上路的时候，这个公路线在影片中也会变得有一些乏味和冗长。也就是说，所谓的这种不断的遭遇事情的公路线，还有所谓的两人的恋爱关系，都没有真正的自始至终的去推动灵牙的成长。而片尾的那个所谓的自我拯救，也是并不是从一开始就开始铺垫的，它只是最后的一个，呃，反转或者说是一个包袱。我觉得这个就是导演想讲的东西太多了，然后最后导致影片中没有一个特别扎实的一个人物关系的一个转变，或者说是人物成长，也没有一个类型元素是从始至终的得到了一个很好的一个完成。
1: 我觉得对我来说，他可能最大的缺点是在于，就是秦海城导演一如既往的一个人物动机的问题，就是因为在之前的几部作品观感上来说，其实。对于男女之间就是爱情，他们的发展，他们感情如何建立，那那个点好像经常是被影迷诟病的，就是他们好像突如其来就爱上了，然后并没有经历一些一些事件，让观众体会到他们相互就是产生感情的连接。但是，就是当你接受了新海诚这种爱情方式的时候，其实也不是一个大问题，就是青春萌动，然后相互就是一见倾心的那种感觉。然后，在这个大前提下，其实他们的就是观众如果能接受的话，其实是问题不大的，只是说它不符合传统的。电影的那种人物建立逻辑，嗯，其实新海城的电影呢，很多人都
0: 说一直是两个中学生拯救世界的故事，这部可能升级成了有一个是大学生。这个的问题就是，如果你不能接受的话，你就会觉得很扯。但是咱们从优点的角度来说，它也是一种提升叙事效率的方式，嗯、因为少年的感情它总是冲动的，是感性的，对对对对对所以只要你一旦接受了新海城一部电影里的设定，你之后所有电影里的设定基本都可以接受
1: 。对,对对，所以就我当时看的时候，就朋友说说，哎，他他怎么就爱上那个男生了？我说这不就就一见倾情,情了吗？就是就是这如果这是有这么一个前提的话，其实确实能推动那个叙事效率的。而且片中还有一个，就是他有一个所
0: 谓的这个尝试的一个这种。时空混杂空间的一个这种魔幻设定嘛，所以说你看完片尾以后，你也可以把它解释为是因为灵牙在小时候就已经见过未来的草太了，所以他一见钟情了，就是他片尾其实是给圆回来了。好，这个逻辑牛逼。对啊，他确实是这样。那说到这个关于所谓的关门这个网门和尝试的这个设定呢，我就要吐槽一下片中的设定。我觉得新海诚的电影一直有一个问题，就是他的魔幻设定看似很厉害，但是经不起细想。可能你的名字里就是你觉得两个人差三年是一个非常厉害的设定，但是这两个人每天看手机，他们意识不到他们差了三年吗？我觉得这件事儿是实际上是很不合理的。那放到《灵牙之旅》里，关门这件事儿是一件非常重要的任务。那到底为什么2011年的311地震这个门没有关上？包括像百年前的这种关东大地震是怎么回事儿？因为我们说片中的灵牙他是一个有这种震后 PTSD 的一个人，他在某种程度上，比如说他不怕死，然后他心底有对母亲的那种怀念，还有对。展开过去的那种心理上的恐惧，因为其实把那个纸涂黑，就是某种不想回忆过去的一种体现嘛。那当这样的一个经历过灾难，是灾难让他失去了一切的灵牙，他得知闭门师可以阻止地震的时候，我觉得从一个严肃逻辑来说，他应该是想试图去寻找当年地震的起因的。但关于这样一个东西是完全没有讲述的，而且关于到底什么时候门能关上，然后为什么大地震的时候闭门师没有用，这些东西在片中也是没有一个具体的解释的。也就是说，所谓的闭门这一套逻辑，只是片中的一个背景设定。那我觉得片中还有一个有 bug 的地方，就是所谓的这个尝试。在片中的设定呢，尝试是一个属于逝者的一个空间，在这个空间里，所有的时间都是混乱的，所有时间线交错在一起，而一个人一生只能打开一扇网门进到尝试，那到底幼年的铃芽是怎么进到尝试的？他到底为什么能够看到门后的尝试呢？我们可以猜想，也许是因为他小时候去找妈妈的时候，他不小心进入了一个濒死状态，所以他能进到门里，去到死者的世界。但是这个原理，这个所谓的这个奇幻设定的这个世界观是什么，是没有一个具体的说明的。然后我觉得还有一个可能是有一些 bug 的，就是这个非常重要的道具——这个灵牙的椅子。这个椅子是灵牙的妈妈交给灵牙的一个非常重要的礼物。但是呢，当椅子进入尝试以后呢，它形成了一个所谓的时空上的闭环。就是是未来的灵牙把这个椅子交给了过去的灵牙，而过去的灵牙拿到了椅子又带给未来的灵牙。但关于这个本来是四条腿的椅子是怎样变成三条腿，然后进入这个尝试的循环的，其实是并没有一个交代的。我觉得这在某种程度上是有一个所谓的时空穿越导致的 bug， 因为你看，在尝试里同时存在着一个小伶牙和一个长大后的伶牙，那我觉得其实，在尝试里，在某一个时间，可能也存在着两把椅子，可能有一把椅子是随着小伶牙被带进去的。有一把椅子是草太变回去的，然后呢，这两把椅子有一把留在长室内，形成未来和过去自己之间来回传递的循环，而另一把椅子可能是被小獠牙带进去，再被成年的獠牙带出去，继续陪着獠牙回到他的家里。我觉得这是一个比较科学的叙事逻辑啊，所以我觉得
1: 关于椅子的设定可能是一个设定上的 bug。这么说，感觉很多灾难三部曲里面很多那个奇幻的设定也没法细推敲。我另外就是，我继续顺着人物说的话，其实另一方面，我觉得有个缺点也是关于灵牙，就是他的呃人物的能动性上，我会觉得灵牙他的主观能动性太强了。就是他一开始，比如见了男主一面，然后就下山去教室了。但是他总觉得要跑回去去看一下发生了什么，所以他就吭哧吭哧，执行力特别强，往回。然后包括要上路去救那个男主那些东西，就整个给人的感觉，就如果你不跟我说他的背景是经历过大地震，然后失去母亲，然后有那个之前那种创伤的那个阴影的话，其实你单纯从现在这个人物。来说，其实你并没有很好的能看到他人物身上的创伤，是不是？所以我会觉得他好像虽然给了一个人物背景，但是除了你说的一个是不怕死的那个点，因为他可能小时候经历过那种，他就是不畏惧死而去要争取一些东西。在另一方面，我会觉得他其实整个形象是非常正面、阳光和主观能动。然后导致会让我觉得他要去拯救自己内心的那一部分，就会有一点割裂。对，就是所谓的这个自救的合理性，其实
0: 是有一些欠缺的。他可能本来试图体现的是灵牙经过了所谓的灵牙之旅以后得到了一个成长，但是现在片头的灵牙也是一个充满好奇心的一个感觉没有什么问题的阳光少年，需要解决挺好的是吗？所以那个结尾的自救感觉是一个注定的结果，但是可能更好的呈现方式是灵牙在故事的开头是有一些问题的，可能是这个旅程和这个爱情对他产生了一些改变，让他的人物有了一个弧光。对对。但是现在灵牙的这个人物是没有弧光的。呃，至于你说的那个，就是为什么看到草太要去找他，我觉得也是因为就是他们已经曾经见过了，嗯，这个就是可以修补一切的这样一个设定。但这种设定可能反过来说也是蛮聪明的，它也是极大的
1: 增加了叙事效率嘛，嗯，解决了这个一见钟情的合理性问题。就我觉得新海诚作品里面就是三个利器吧，就是三个。三把大刀就是时间、空间、爱情嘛。嗯、其实从他一开始就是《星之声》那部，这是一部他比较商业一点的一个剧作。然后他讲述的是一个呃跨空间的恋人吧，就是未来世界，然后就是他们之间相隔几光年，所以他给他传递一条信息的时候，其实是要几年之后才能收到。甚至女主他会去到更远的地方，那么他们的时间跨度会越来越大。所以，其实，在最初这部作品的时候，就已经能看到新海诚利用这个时空间来阐述爱情观的一个方式，然后到后来的《你的名字》里面去发扬光大这个东西，然后再到现在这个《铃芽之旅》里面，其实去。阐述这一套观点，但是对我来说，其实我最喜欢他的作品反而是叙事性不是那么强的《盐业之庭》。就我当时我看那部作品的时候，我会感觉他的旁白，就是因为新海诚导演特别喜欢用旁白去讲述人物嘛，就是他的一个旁白，然后包括人物的关系，然后帮他做鞋，在一个雨天的那种状态。我觉得融合的特别好，而且不是强情节，然后能慢慢的体会到他们之间的那个感情，也不是通过剧情建立，而是通过很小的细节，然后让观众去进入到他们那种很细微的那种感情，然后去理解他们，去共情。那部作品是他所有作品里面最打动我的，就可能我会觉得新海诚导演他的。技术的方式可能最适合的，反而是这种不是强情节，然后去讲那种细腻感情的。包括秒速五厘米那种，然后到后面就是灾难三部曲这种强情节的方式的话，当然就是会给人很多惊喜嘛，因为更多院线的观众能够看到那个东西。但是对我来说，它在剧作上来说，其实还是受限剧作了，就是它的那套手段、那套方式，其实会受限于我们传统的剧作架构。就你一开始，比如就说《灵压之旅》吧，就是你公路片，你一开始要遇到什么，然后灾难升级，然后到最后解。决。一个大的那个东西，它整个节奏就会非常赶，因为它塞的很多。然后同时，它会要保留一些它原来的一些优势，然后会觉得好像融合性来说，其实可能并不是说特别好，但是确实。时空爱情这个是很多电影所探讨的，然后包括新海诚导演的脑洞会弥补掉，就是让观众并不会很在意这种他原来的擅长的东西和传统剧作之间的一些割裂的东西。我觉得这可能就是新海诚现在的一个
0: 商业标签儿，就是所谓的高概念。可能新海诚现在渐渐的变成了一个高概念的商业动画导演。嗯，那虽然《言业之庭》可能他的情感的刻画要更加的细腻，但是显然他在票房上的成功就会不及所谓的这个灾难三部曲嘛。那我相信新海诚之后可能也是会延续这个所谓的个人标签或者个人特色，可能会去创作更多这种所谓奇幻设定和呃爱情关系结合的一些高概念的青春片。我觉得这可能是我对他未来的一个预测，可能还有一个期待就是，有没有可能他再拍一部像你说的那种描绘细腻感情的电影？但我觉得目前照他的这个发展趋势和票房来看
1: 的话，感觉是很难再回去了。他已经掌握了那个财富密码，对，感觉是这样。因为当时我看节目后聊的时候，其实谢远征导演还是一个非常。怎么说？对于商业来说，并不是很排斥，以及其实是挺想让更多观众去看到他的作品的一个导演，所以这就使得他必须要用更商业的手段。包括我看他们幕后，比如开会去讨论那个人物设计的时候，那个他聊到那个为什么要把男主变成一个椅子那个设计，他就提到了他觉得这样的处理会就是让整个旅程是有一个像宠物一样的这种陪伴。其实这种处理是更加商业化的，嗯、就对比传统的男女关系来说，所以它其实很多我们觉得很有意思的一些设计点，可能都是它在于商业角度的考量。对，这无可厚非，但是可能就是它的一个发展的方向。对，可能一方面是所谓的商业元素，一方面也是叙事
0: 效率。那叙事效率终归也是未来受
1: 众
0: 很常见深さのその先で、君